0: Thank you. Amiguinhos da Love todo Brasil estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar, eu sou o Kiffer e aqui quem fala é o Hash. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para fazer mais um pod de news, um pod de news porque saiu o relatório fiscal, então você sabe que quando sai Relatório fiscal: a gente tem um pouco de news para abordar tudo que foi anunciado para os investidores da Nintendo, nós que somos grandes investidores da Nintendo, que só damos <risos> dinheiro para ela e não temos nenhum benefício financeiro, digamos assim, né? É, mas antes de a gente começar, pessoal A gente quer agradecer aos apoiadores E falar que a gente tem PicPay e padrinha aqui Então se você quer e pode nos ajudar A partir de R$2,00 você já nos ajuda A partir de R$5,00 você já concorre a sorteio Aliás, até dia 26 de novembro, hein Quem contribuir até o dia 26 de novembro Estiver ativo no dia 26 de novembro, né Estará concorrendo a dois livros O Super Nintendo, a história completa do melhor videogame da Nintendo E Videogames, a crônica de um jogador de um Escritor que é pouco famoso, né? Né, Hesh? Hein?
1: Tô concorrendo, inclusive, a uma cadeira lá na Associação Brasileira, lá dos... De letras. Dos escritores, na ABL, Academia Brasileira de Letras.
2: Ah, aí, aí sim, Você fez
0: um, uma rifa para ganhar uma cadeira lá?
1: É, tô tentando.
0: Eu já entrei na academia, paguei um mês já.
1: Eu, eu fui também, Tovar, na academia... Só que eu fiquei triste quando me disseram que eu tinha que, além de pagar, frequentar.
0: nossa Isso é um absurdo, eu também fiquei bravo, bicho. Eu também fiquei bravo. Eu também fiquei bravo. Mas, enfim, <risos> tem essa, esse livro aí do Hash. Temos ainda vários jogos sendo sorteados, dentre eles o crisis 1... Que o Kiffer já jogou também, né, Kiffer? Sim, sim. Tá, tá tá super rodando super bem no suitão. Então, aí, ó. Tem vários jogos, incluindo o, o Crisis 1. Então, são vários jogos até o dia 26 do 11. Se você estiver ativo, estará concorrendo. E, além disso, quando a pandemia é, acabar, a gente vai tornar o podcast bônus de novo exclusivo pros apoiadores, né? Então, a partir de 5 reais, você já vai receber isso daí. Independente do valor, você nos ajuda a continuar demais. Então, vai lá em nintendolovers.com .br ajuda e, Hash, sou eu. recebi uma mensagem aqui, uhum. uma mensagem no TikTok. Caraca, não tenho isso Nossa, não, eu sou TikTok.
2: velho demais pra isso. Nossa, o que, que que é isso?
0: TikTok é uma, é uma rede social de jovem, de jovem. Ah, entendi, entendi. Não, não, não é da minha época. A gente recebeu uma mensagem de um cara que faz, tem 40 anos, que é o Kleber Bambam, que tá <risos> na academia, Hash. que <risos> falou bem assim, assinei o plano anual da academia e economizei. Eu economizei dois reais. Tio Hash, o que, que eu posso fazer com esses dois reais aí? O que, que eu não consigo fazer com esses dois reais, mas consigo ajudar vocês... Biu, ele mandou assim. Vai lá, Hashi, responde pra ele Bom,
1: senhor Kleber Bambam Primeiro eu tenho que dizer que eu tô lisonjeado De saber que o senhor nos escuta
0: É fã, é fã de longa data Pois é,
1: pois é Desde, desde o Big Brother 1, né, cara, um clássico
0: Exato, ele e a Maria Eugênia também escuta. Pois é Eles tão junto agora Casaram? Nossa, só os velhos vão entender que essa dica. Eles
1: casaram <risos> e tiveram dois baldinhos
0: Isso, exatamente
1: <risos> Mas enfim Senhor Kleber Bambam Com dois reais <risos> O senhor não compra Sequer Uma dose Duas colheradas Daquele whey Saboroso Com gosto de morango Atômico Que o senhor deve Tomar <risos> Com frequência Duas ou três vezes Por dia
0: É isso? Não consegue só? É isso ah, boa, achei que você ia complementar <risos> com alguma coisa Mas ok <risos> É isso, então vai lá no nosso site nintenolobes.com.br Ajuda, conheça os planos e nos ajude Porque é muito importante pra nós E vamos pro cast Vamos pro cast que agora a gente vai falar de relatório fiscal Vamos começar com aquele balanço fiscal da Nintendo né? No relatório atual Ela arrecadou quase 2.7 bilhões de dólares né? De receita De lucro bruto Ficou em 1.62 bilhões Milhões de dólares e de lucro operacional, quase um bilhão de dólares. Ali, 910 é, milhões de dólares. Pouco dinheiro! Pouco dinheiro! Dinheiro de pinga hein? dinheiro de pinga hein? <risos> Gosto que, que não dá para fazer com 900 milhões. <risos> Olha, podia apoiar a gente, viu. <risos> <Porra>. é... <risos> Dá pra, dá pra apoiar a gente bonita aí, hein? Pô, dá oh. até pra
1: comprar a gente.
0: Nossa, super. A gente põe um vídeo de 10 horas do Kiefer dançando macarena, se vier com isso daí, né, Kiefer? Hein? Nu. Sim, sim, com é, participação da Kieferina também. <risos> Nua. Nua. <risos> <risos> Meu Deus. E agora a gente vai falar do hardware, das vendas de hardware. Hardware, hardware, hardware. Tá vendendo hardware, mais hardware. que
1: pão quente.
0: Poxa, poxa. Chegou em 92.87 milhões de unidades, então o Switch aí aumentou nesses três meses aí de julho a setembro, que é esse relatório fiscal, ele aumentou 3 milhões e 830 mil unidades, né? o software ele aumentou para 681 milhões então ele teve uma acréscimo aí de 48,6 milhões de unidades de software vendida então cara é muita coisa ainda para um console que já tem os seus quatro anos tá indo para o quinto ano né tá tá finalizando uhum. o ciclo do, do quinto ano né mas tovar
2: hum. esses números estão bem baixo eu lembro tipo do, dos últimos relatórios fiscais fiscais tipo vendeu só quase 4 milhões you <laughs> Pensando bem, tipo, em comparação com o, a, o jeito que tava vindo, tá dando, tá dando uma baixada. Ah, mas é normal, Mas ah, né? eu tenho certeza é, é por conta do, da pandemia, aí, tipo, é reflexo. Não,
1: não só por isso, mas acho que pelo tempo do console no mercado também, né?
2: Sim. Também tá sem jogos de... sem lançamentos tão grandes e tal. O maior foi agora, só.
0: Mas olha só que se você parar pra pensar, claro, se você olhar no, no, nos últimos meses, assim você tem ali uma média de 4 milhões, né? Exceto a Black Friday, que aí aumenta geralmente 10 ou mais milhões, né? Mas nesse ano, você tem tido uma média de 4 milhões. E o restante dos anos, o ano passado foi um período que ele teve bastante acréscimo né, de, de vendas. Mas uhum. durante todo esse período, eu acho que acaba sendo, por exemplo, ó, abril de 2019, 2 milhões de, de acréscimo. Julho de 2019, 2,13 milhões de acréscimo. Então, assim, é um número bom esse número de 4 milhões é número de, de lançamento quase uhum. de console, sabe? Não é um número ruim. É porque assim, o ano passado foi um ano atípico que vendeu console igual a água também, né? Consoles e jogos. Também
1: né? por causa da pandemia.
0: Isso. Muita gente em casa acabou é, encontrando nos videogames uma válvula de escape, né? Então eu não acho que seja ruim não, mas tá caindo, até porque falta realmente um título que chame esses cons esse, novos consumidores é, deu um, um up, né? Claro, teve Metroid Dread, mas o Metroid, o Metroid ainda é segundo escalão da Nintendo, né? Teria que ter um Mario ou um Zelda ali, grande, ou até um Pokémon novo, ou algo do tipo, né? Pra poder incrementar. Mas, sim, não é ruim. Teve o Sky, Skyward Sword nesse meio tempo. É, mas aí é relançamento. Isso daí não chama muita gente, não. É um remaster, né?
1: De um jogo nem tão popular, né?
0: É, exato. Mas é um número é um número bom, é isso que eu quero falar, tipo 3,83 milhões não é ruim mas, é realmente isso que, que o Kiff falou também acontece, tá acontecendo, tá reduzindo o, o número deles, mas assim, e aí a gente tem outra coisa, né? Em setembro o pessoal já tá meio que pensando pra deixar pra Black Friday, entendeu? Sim. Ah, se eu for comprar o console, eu acho que eu vou pegar mais pra frente, porque final de ano geralmente é o boom Esse, esses números costumam baixar pra depois a gente ter um acréscimo de 10 milhões milhões, uma discrepância muito grande de venda de consoles, né? Então, acaba que, que pode ser isso também, mas que tá reduzindo tá, isso daí com certeza, né? E se ele passar nos 10 milhões,
2: chegar nos 10 milhões de venda, aí ele já chega no próximo patamar, né? Ui!
0: Ah, sim! Ah, sim. vai <risos> chegar, fácil! É, eu também acho. Já no próximo relatório, já, já, já passa, eu acho, isso daí. É, eu também. As, as estatísticas de venda de, de... É o que eu falei, a estatística de venda de Black Friday e Natal é de 10 milhões para cima durante esses anos todos. Então se ele for ruim, se for mal esse ano, vender 9 milhões, ele já passa, entendeu? Então é janeiro já deve passar sim, né?
1: Cara, e é um número absurdo, né? A gente tem que lembrar é. que o Nintendo Wii foi o que trouxe a Nintendo de volta e, cara, chegou com os pés nas portas, ninguém, ninguém esperava e se conseguir uhum. e vai conseguir bater o sucesso do Wii, a Nintendo ainda vai ficar felizono. Já tá, né?
0: É, e o Switch também trouxe a Nintendo de volta depois do Wii U, né? Sim. Do fracasso que foi o Wii U, né? O fracasso até maior do que foi o, o GameCube, né? Na época do Wii, né?
1: Agora... Fica a discussão, né, Tovar? É, a Nintendo costuma assim, ó, faz um lançamento cagado, cai, consegue arrumar, lança um bagulho bom, volta, depois caga uhum. de novo. A Sega não teve essa mesma chance. É. Então, assim, até quando, né, a Nintendo vai dar essa sorte entre muitas aspas, né? É porque o público é muito fiel, né?
2: Tem também a questão que a empresa, ela, a Nintendo sabe gerar muito o dinheiro que eles têm. Então, ele tem chance de ficar anos e anos com uma receita receita baixíssima até conseguir... Conseguir se reerguer de novo. Ah. Se reerguer, entre aspas, né? Porque não vai ser difícil isso acontecer.
0: E aí, só atualizando os números aqui, o Switch para passar o Game Boy tá para 25 milhões ainda, faltam 25 milhões e para passar o DS aí é um, bem mais difícil, que são 60 milhões aí de diferença, né? 61 milhões de diferença, né? Bastante coisa ainda pra remar. O Switch ainda vendeu, como eu disse, 48,6 milhões de unidades de software nesse trimestre. Permanece como terceiro maior vendedor né, tá 240 milhões do Wii né de diferença aí é bem mais difícil de, de ultrapassar demor vai demorar um pouquinho mais de tempo para ultrapassar o, o Wii mas é possível de ultrapassar ainda na vida útil do console né eu acho que deve passar ainda não sei o que, que vocês acham
1: cara eu acho que chega e eu acho que o, o Nintendo Wii tem esse número tão à frente assim do Nintendo Switch porque ele teve muito mais lançamentos de jogos né na época saía jogo de tudo quanto é coisa Pro, pro Nintendo Wii, e pro Switch uhum. é, graças a Deus não tá assim tem muito jogo também, mas muita tranqueira que saía no Wii não tem no Switch, mas eu acho que dá pra chegar nesses 200, uhum. 240 milhões que falta aí pra bater os 921 do, do Wii, eu acho que tem grandes uhum. possibilidades, a gente tem que lembrar ainda que tem mais jogos de Pokémon pra sair tem Zelda pra sair e se Deus atender minhas preces quem sabe um novo Mario 3D é,
0: então, e você Kiefer, acha que passa também? Olha,
2: eu sei que no Wii, o Virtual Console dele era, tipo, era muito bom e entrava muito, muito jogo barato no Virtual Console que acaba inflando isso. E se o Switch continuar assim, na linha, vendendo, uma hora ou outra vai chegar. Mas eu acho que ainda vai, vai demorar. Depende muito dos lançamentos, se de repente lançar um Virtual Console com jogo jogo que não tem no Switch Online e tal, até que tem, mas aí vai acabar computando nesse, nesse valor. Uma hora ou outra vai chegar, mas eu ainda creio que vai demorar. Mantendo essa média de, tipo, 45 milhões e o dobro no fim de ano, uma hora ou outra vai chegar, mas eu acho que ano que vem, final do ano que vem, no início do, do próximo relatório fiscal, o próximo ainda.
0: Entendi. 2023, então, você tá falando, né?
2: Isso, no fim das contas, certeza que chega. E é interessante que o DS e do Wii é bem próximo então ele tem chance, o tem
0: chances Sim. até de desbancar os dois Sim, sim. E você, Tovar? Eu já falei que eu acho que eu... Que passa, assim <risos> Deve demorar um bocado ainda, né? Também acho que deve ser... Enfim... Tá uma média de 50 milhões, né? Como você diz 50 milhões por, por relatório. Então, aí tem 240 milhões, são cinco relatórios, aproximadamente, né? Então, pra poder passar. Então, vai passar no... Acho que no início de 2023 também deve passar esse, esse número aí. Agora, a gente fez uma previsão no podcast anterior de que nesse relatório a gente teria uma quantidade de hardware vendida de 93.99, quase 94 milhões, né? Erramos, mas não erramos por tanto, hein? Olha aí, ó.
1: É, o shoot tá calibrado.
0: Tá calibrado, né? É matemática, né? Matemática <risos> é, é linda, né? E agora a previsão pro próximo relatório, considerando os incrementos, né, de um ano atrás, dois anos atrás, três anos atrás, a gente tem uma média aí de vendas na Black Friday e no e no Natal, né? de Uma média de 10,6 milhões, né? Ou seja, com o total que a gente tem hoje do Switch, é, a gente chegaria a 103,47 milhões e passaria já o i, já no próximo relatório, como, é que, como a gente disse, né? Então, vamos aguardar para ver se esse número será real. Imagina se a gente acerta na cara, assim, hein? Ó, matemática, pessoal que acha, ah, eu não vou usar matemática pra nada, tá usando? Aí ó, pra saber Sim. quando que a Nintendo vai passar o Wii, olha que útil.
1: Ah, esse tipo de previsão não é difícil, difícil é acertar os números da Mega Sena.
0: Também, tá também. Tá Vamos lá, vendas digitais, pra fazer aquele apanhar de vendas digitais. De abril a junho a Nintendo fez 46.9 e agora a gente tem 43,2. Então teve uma quedinha aí nesse trimestre atual, na média acumulada até tá 45,1. E na média acumulada do ano anterior, a gente tem 47,2, né? Do mesmo período. Então, assim, é, é um número bom. É um número de quase 50% ali, de quase metade das vendas são digitais, né? E aí a gente sempre ressalta que as vendas digitais podem ser tanto de é, softwares que são vendidos só digitalmente, quanto softwares que também têm a versão física, né? Que aí a pessoa opta pela versão digital, né? Mas o número... É, do total de vendas que a Nintendo fez, a média acumulada desse ano fiscal, que começou em abril, tá de 45,1%. Bons números também, né? É, não dá
1: pra reclamar, não. Crescendo dois dígitos é. forte aí, é um bom número.
0: É, eu acho que esse número acaba representando muito porque que a indústria tá tomando essa atitude de, de tirar né, as mídias físicas dos consoles, né, Hesh? Que a gente tem isso no Playstation, a gente tem isso no Xbox. Xbox também, né? De console sem mídia física, né? Porque é um público que tem crescido esse pessoal que, que gosta de... que não gosta de trocar o joguinho igual eu, entendeu? Eu Não gosto de levantar pra trocar joguinho. Isso é coisa do passado, né? Então é um público que tem crescido e os números estão aí pra mostrar por que que a indústria tá tomando esse rumo, né? É,
1: não sei se eu concordo muito, não, com esse lance de coisa do passado <risos> e só o problema de levantar e trocar <risos> o jogo. Eu acho que é muito mais do que isso. Se você compra a mídia física, você pode vender depois. Sim. Eu acho que tem outras coisas envolvidas: trocar, emprestar, enfim.
0: Sim. Tem benefício da mídia física também, né? Sim. Mas eu ainda prefiro que. Prefiro não ter que levantar pra, pra trocar jogo, assim. Mas, assim, existem os benefícios pros dois lados. É, né?
1: é a tendência. Até porque eu acho que o que tá por trás do lance da mídia física é todo o trabalho de logística, custo de produção, é, enfim. É, acho que são outras coisas aí envolvidas, mas é a eu acho que é um, não adianta remar contra a maré, isso vai chegar tá chegando, mas eu acho importante uhum. sempre ter opção, porque mesmo as edições de colecionadores, né, que a gente sempre fala ah, talvez vai acabar as, as mídias físicas como a gente conhece hoje e só vai ter aquelas Sim. edições de colecionador e não sei o que cara, não adianta nada ter edição de colecionador se os consoles não tiver o slot lá pra você colocar o cartão ou o drive pra você incluir Exato. o CD, né
0: só se vier o códigozinho, né é, já, já faz
1: isso, né, eu, eu mesmo já já tenho alguns jogos de Switch que eu comprei a caixinha e dentro vem só o código para download
0: isso é bizarro
1: mas é eu acho eu acho isso frustrante eu não vejo isso como um futuro não mas enfim eu acho que mídia digital é, no máximo na próxima geração talvez seja a última e logo a gente não tem mais
0: você
2: quer quer falar alguma coisa sobre isso ah, cara, sobre... Não, mídia digital e física, sei lá, tá no zero x ainda. Aí, ah, ó. Yeah. Tem vantagens e benefícios e prós e contras dos dois lados que equilibra.
1: Eu tenho comprado os dois, pra falar a verdade. Agora, com o Play 5, eu que sempre comprei físico, agora tô comprando digital, porque eu peguei o Play 5 só digital. O que eu posso comprar físico, eu ainda compro pro Switch. Metroid, por exemplo, eu peguei físico. Pokémon, eu vou pegar físico. Mas eu tenho comprado bastante coisa digital também.
0: Sim. E vamos falar dos joguinhos vendidos, né? Aquela atualização, o ranking continuou exatamente o mesmo da, do último relatório fiscal, então a gente tem Mario Kart 8 Deluxe vendendo 1.66 milhões de unidade, aí é inalcançável esse, esse jogo. Oh, oh,
1: Tovar, seria o, o Mario Kart ou GTA 5 da Nintendo,
0: cara? É possível, não <risos> Boa, em termos de venda, sim. né? Pô,
1: vendendo desse jeito nunca vai ter o Mario Kart 9 que eu tô querendo, DLC também não chega pro Mario Kart 8, porra, tô com saco cheio já, cara. Parem de comprar! <risos>
0: No máximo relançamento no Expansion Pack, né? Igual a, a Rockstar tá fazendo San Andreas ali, o packzinho, né? Do, dos GTAs ali pra poder arrecadar mais dinheiro. No máximo que vai ter isso daí, porque tá vendendo igual água no deserto, né? Então não tem muito o que pedir um novo jogo se ele. se um jogo de, de 2015, que eu acho que foi lançado, vende ainda em 2021 1,66 milhões de unidades, que é quase um lançamento aí de jogos triple A e muitas vezes acabam não tendo esse sucesso todo, né?
1: É um absurdo, cara.
0: É. O... Aí o segundo lugar, Animal Crossing New Horizons, chegou a 34.85 milhões aumentou quase 1 um milhão de unidade o Smash Bros tá em terceiro com 25.71 e aí a gente tem o The Legend of Zelda né? Breath, Bafinho Selvagem que a gente gosta de falar Bafinho Selvagem aí a gente tem o Pokémon Shield Sword a gente tem Super Mario Odyssey, Super Mario Party Pokémon Let's Go Pikachu Eevee Splatoon 2 e o Ring Fit Adventure com 12.21 milhões de unidades vendidas, fechando a lista do Top 10. E eu fiz uma, uma somatória rápida aqui, pessoal, só pra gente ter ideia do tamanho dessa lista, tá? Porque assim, a gente fala assim, ah, não mudou, mas não mudou porque esses jogos não venderam bem, os outros também que estão aí embaixo não venderam bem, ou eles venderam bem pra caramba. Se a gente fizer uma somatória de todas as vendas, de todos os incrementos dessas 10, dessas 10 posições, dá quase 9 milhões de unidades vendidas. Considerando que o Switch vendeu 48, né? Então, é, é um número expressivo aí. Tipo, quase 20%. Isso. De todo o universo de jogos vendidos do Switch, 20% estão nessa lista aqui, que é só da Nintendo. E aí, demonstra um dos problemas do Switch, a dependência dos jogos first party dela, né? Porque acaba ficando muito refém de jogos first party, né? Uhum.
1: Mas eu não sei, Tovar, é para isso pra chegar nessa conclusão, acho que a gente deveria olhar pro número de jogos que foram vendidos Third party Porque a gente não sabe se tá vendendo bem também, sabe? É, eu acho que é óbvio que não vai chegar, mas deve tá vendendo bem também.
0: Sim, sim. Mas é porque, se assim, a gente só tem 10 jogos da Nintendo aí, né? A Nintendo lançou muito mais. Tem Mario Maker, tem Luigi's Mansion, tem o... Tem quem mais aí? Tem o Skyward Sword.
1: Donkey Kong.
0: O Metroid não deu pra mensurar aí? Não, ainda não. Não, porque o Metroid foi lançado em outubro. É. Entendeu? Ah, sim. sim. Ah, verdade é referente a Mas a gente tem vários jogos da Nintendo que não entraram nessa lista e que, enfim, e que pode, devem ter tido incrementos também, né? Mas, eu entendo o que você falou, né? Mas, assim, 8 milhões de vendas estão em 10 jogos só, entendeu? Eu acho muito difícil ter esse, esse um jogo third, de um jogo de, de, de parceiros, né? Triple A de third party, né? Uhum. Com um número tão expressivo quanto, quanto esses, tá? É, mais ou menos a, a ideia não foi querer dizer que... Ah, a Nintendo só depende disso. Mas uma das grandes forças da Nintendo tá nesse, nesse público aqui. E os números demonstram. Porque assim, 48 milhões... Vamos arredondar. Vamos botar aí 50 milhões e 10 milhões de unidades vendidas aí. Então é 20% de... Como o Kiefer falou, né? É 20% de venda. 20% de venda é, em 10 jogos só... E, e, e outra coisa, Tovar, lembra que nós falamos que tipo, o Mario Kart
2: 8, ele representa mais ou menos 50% da base instalada? Agora Sim. continua. Vendeu, tipo, 1.66 do Mario Kart e o console foi 3.19. É, verdade. Uhum, mantém quase 50%. Então, tipo, metade dos usuários de Switch tem... Usuários de Switch. Uhum. <risos> tem o Mario Kart 8. Sim.
0: Então é isso, resto que eu tô falando, entendeu? Só pra gente trazer isso pra discussão de 10 jogos estarem tão representativos assim. Não é só que, tipo assim, porque quando a gente pega essa lista e a, a gente fala que esses jogos são só da Nintendo, essa lista só entra jogo Nintendo, é, a gente meio que acaba na, no nosso inconsciente falando bem assim, beleza, então ela tá desprezando todos os outros. Aqui essa lista não é tão representativa, mas é. Uhum. É muito representativa essa lista, entendeu? Porque juntos eles têm 20% das vendas de todo o console, sabe? Sim, faz é sentido. Então é, é mais ou menos essa ideia. E aí a gente tem pra completar essa lista aí o recém-lançado Skyward Sword que teve 3,6 milhões de unidades vendidas e ele foi lançado em julho, então pegou quase o relatório inteiro é, no próximo relatório não deve ter muita diferença não, né? Se esse número fosse com duas semanas só aí a gente já falaria assim, ó, vamos esperar pra ver como é que vai ser e tal mas esse número aí me parece já ser um número mais definitivo sabe, Eles, esse, esse jogo deve circular ali entre os 4 e os 5 milhões, sabe, de, de unidades vendidas, que é um bom número também né? não é, não é de se jogar fora não, entendeu? Uhum.
2: E essa, essa lista também mostra o quanto que vai ser difícil de novos jogos entrarem aí né? Sim. Tipo, o décimo tem 12 milhões, se bem que Animal Crossing no primeiro ano fez uns 20 milhões, né?
0: Mas acho que vai ser, vai ser é um caso a parte, né? É, tem todo um contexto de pandemia pandemia, né, que que acabou favorecendo as vendas dele também, né? Uhum. É, eu acho que ele seria um jogo bem vendido, mas sabe Sabe a sensação? A gente nunca vai saber, porque aí impera aquele negócio do ser, né? Uhum. Mas a sensação que eu tenho é que se não fosse a pandemia, talvez esse jogo estivesse ali, brigando ali com Splatoon 2 e Pokémon, sabe? Nos 12, 13 milhões, uhum. sabe? Mas ele foi um o jo... um jogo da pandemia, o Animal Crossing, sabe? E é muito difícil desassociar a imagem do Animal Crossing com, a... com o início da pandemia, todo o rebuliço que chegou, as pessoas compartilhando, porque... Enfim, era o que tinha, né? Pra fazer durante ali, todo mundo com medo absurdo. Então, eu acho que muito desse, desse número aí se deve à pandemia em si. Eu, eu, o fenômeno Animal Crossing é a pandemia, sabe? É isso que eu quero dizer. Não é que é um, o jogo... A Nintendo precisa de mais um jogo desse. Porque até antes de lançar, a gente falava que era um jogo nichado. Sim, sim. Eu manteria a minha opinião se eu não soubesse que teria uma pandemia aí que estouraria, né? Porque, assim, nunca foi um jogo de... Ainda mais pra bater de frente com o Mario Kart e superar o Legend of Zelda, sabe? E o Smash Bros. Uhum. Em, em que mundo você <risos> chutaria que isso aconteceria, sabe? Só no mundo covidiano, né?
1: É, era uma aposta... É, é o, o cavalo azarão, né? Quem sim, apostou sim. se deu muito bem porque era contra todas as expectativas. Né? Exato.
2: Ipiii!
0: Vamos fazer um apanhado de outras notícias aqui, pessoal. Então, a Nintendo anda interessadinha, olha, OK, OK, hein? A Nintendo <risos> anda interessada em fazer outros conteúdos como filmes utilizando outros personagens também, OK, OK. Não é só Mario, hein? Hein, Hash, hein, Kifê?
1: Vão um filmar dokey okay, Kong no zoológico. Nossa!
0: <risos> Pode ter um filme do. Um filme do Zelda, né? Um filme do Zelda. Já tinha uma história dessa com a Netflix, né? Que eles querendo fazer um, uma série do Zelda lá, né? Não sei se, sim, se sim. rolou. E tal. Mas acho que
2: foi tipo tentativa da Netflix, mas aí não, não rolou e tal. Eu
1: não sei se é bom ou se é ruim, porque a Netflix faz coisas muito legais, como por exemplo, Castlevania, uhum. é, o próprio o arcane agora do League of Legends parece que tá legal, mas em contrapartida a gente tem Death Note, a gente tem agora o Resident Nossa. Evil, então eu não sei se eu quero ver o Zelda com a sua espada e o seu escudo pela tela da Netflix, sabe? Ah,
2: eu também tenho
1: dificuldades com isso, hein? Pela Netflix... É. Vai acabar virando um, um Zelda de Philips CGI aí que depois todo mundo vai querer esquecer que existiu. Sim. Exatamente.
0: Aí é, teria outras, outras coisas também, né? Por exemplo, a gente tem a franquia f 0 Star Fox, que poderia chegar a franquias menos exigidas, né, da da Nintendo, assim, né mas que poderiam chegar também, né sim,
2: nossa, e seria é legal um filme de corrida do do, do F-Zero? Isso, do F-Zero e o Capitã Falcon lá, é, então poderia ter também, tipo um <risos>
0: Need for Speed tipo um Speed Racer, né, aqui. É. seria massa Tipo Speed Racer, que ele não sabe o que é não, Speed Racer. Eu sei, eu Ou sei. sabe, sabe? Já, Ai, já joguei. Pô, ia.
1: teve um filme que não é tão velho assim, do Speed Racer, né? Saiu no cinema, eu lembro que... Sei lá, eu já era adulto quando eu fui ver no cinema.
0: É. Vamos lá, então. O Miyamoto, ele... Na entrevista, sobre esse assunto, tá? Na entrevista, o Miyamoto disse assim... Que a Nintendo quer utilizar ativamente outras IPs. Então, fica, na, fica aí a questão sobre qual ele está falando... Porque, assim, se ele tá falando isso, a Nintendo já tá fazendo. Ah, sim. Né? Hum, verdade, faz sentido. É, ele só tá sondando aí... Por que ele não tá falando, ah, a Nintendo quer utilizar, e aí a Nintendo tá engavetada? Ela já tá correndo atrás, já tem alguma coisa andando que a gente não sabe. Pelo menos eu acredito nisso, tá? E ele falou bem assim, que quer fazer as pessoas consumirem os conteúdos da Nintendo em plataformas diferentes, em formas diferentes, né, série A Nintendo tem, tem trazido coisas... Também de jogos mob mobile, né? Sim,
1: tá tateando
0: o mercado, né? É, tá, tá querendo expandir os mercados dela, o mercado dela, né? Dos produtos e trazer mais pessoas para consumir os produtos delas que não só o pessoal gamer, né? Então elas estão indo por essa vertente aí. E esse, querem fazer cada lançamento com cuidado e querem trabalhar para oferecer algo consistente. E a gente viu essa demora do Mario sair, né? que ele foi anunciado há quatro anos atrás, sei lá, três anos atrás, quando foi. Faz muito tempo que teve esse anúncio do filme do Mario, né? E ele só vai lançar em dezembro do ano que vem. Então, assim, eles querem realmente trabalhar com calma, não tem um prazo final de entrega, né? E assim, quando estiver mais ou menos pronto, eles falam, não, o prazo de entrega é tal. Né? Eles não estão, me parece, trabalhando com bastante calma e tentando fazer as coisas da melhor forma o que é bom, né? Principalmente é, no caso do Termo de Mario ou de qualquer outra IP da Nintendo também que ao final a gente quer consumir produto bom em vez de ficar recebendo um monte de, de produto, qualquer coisa a toque de caixa, né? Eu acho que é isso que a gente quer, né?
1: É, e a Nintendo não precisa disso, né, cara? Então, assim, não tem por que lançar rápido pra fazer dinheiro, pra aproveitar o hype, enfim, Sim. A Nintendo, principalmente com as suas franquias, né, se ela abrir a boca e lança um jogo novo do Mario, ela faz dinheiro rapidinho. Então, assim, o, o que eu acho, na minha cabeça, é assim, a Nintendo tem um jogo do Mario pronto lá na gaveta dela, hora que tá precisando de um aporte de grana, ela fala, vamos lançar agora. Então, ela consegue fazer dinheiro quando ela quiser, com o Mario, com o Zelda... Não, não precisa fazer uma aposta muito alta ou correr o risco de estragar uma franquia ou deixar marcada a franquia por conta de lançamento apressado. Tem tudo pra ser uma coisa boa, né? Vamos ver. Sim, sim.
0: E aí outra notícia aqui que a gente tem também ainda com relação à Nintendo é que o Furukawa disse que o Switch está na metade do ciclo de vida dele. Vocês acreditam nisso? Teria mais 5 anos aí?
1: Considerando que foi o, o 3DS, sim. <risos> é.
0: é, então, eu queria até abrir uma discussão aqui, aproveitar. Porque, assim, o pessoal falar metade do ciclo de vida. Ah, então a gente tem mais 4 anos e meio, né? Mas o 3DS, ele ficou fazendo hora extra no mercado ali por uns 2 anos quase, junto com o Switch. Então, assim, existe uma diferença entre o fim é, do console, efetivamente, que o fim que eu quero dizer é lançou um console novo, né? e o sair de linha, efetivamente, que aí sim é a morte do console. Então, eu acredito que esse metade do ciclo de vida que ele está falando é daqui a uns três anos a gente tem um novo console e aí a gente vai permanecer com o Switch ativo e recebendo um jogo ou outro por mais dois anos junto com esse console ou por mais um ano junto desse console, né? Então, é, é animador porque eles estão pensando num ciclo de vida maior mas ainda assim, eu acho que não vai levar isso tudo pra só então, daqui a 5 anos, um novo console da Nintendo ser anunciado. É isso que eu quero dizer. Entenderam, mais ou menos?
1: Uh -huh. É que assim, 10 anos para um console é muito tempo.
0: É muita coisa. É muito é muito, mesmo. muito
1: tempo. Muito. Então se a gente levar em consideração as duas outras grandes expoentes da indústria, que é a Sony e a Microsoft, que normalmente ela é 5, 6 anos... Cara, a Nintendo tá falando do dobro. Sei lá, eu, eu não acho que vai ficar 10 anos o Nintendo Switch aí vendendo como água, como tá vendendo, pode ser que eu quebre a cara, mas eu acredito que daqui uns 2 anos a gente deve ter novidade da Nintendo chegando por aí eu acho também, uhum. pelo
0: menos os rumores já vão começar daqui a um ano ou dois anos, já começa, já tem rumores do Switch Pro, né, então pra caramba <risos> desde sempre <risos> nossa, ah, mas aí vai começar aqueles rumores dos projetos sabe, tipo foi o NX, o projeto Dolphin, o projeto Sim. aqueles projetos de, de console, né foi o projeto Scorpion, né do Xbox também teve Scorpion enfim. e Scarlet Scarlet, isso, então é... eu acho que vai, vai acontecer ser mais ou menos isso aí, eu acho que uns 3 anos, talvez, ou dois começa a ter esses rumores, ou três anos a gente tem um console no novo, ou anúncio de um console novo, e aí 5 anos para o fim do Switch, efetivamente, né?
2: Eu, eu tô com vocês também, tipo, mantendo essa média, tendo em vista o tempo de vida do 3DS, que foi demais... Uhum. E o mercado hoje tá, tomando, tá tendo esse, esse padrão, tipo, jogos que lançam simultaneamente pro console atual e pro console anterior, igual o Xbox One e o S, e o séries, series, né? E então ele eu acredito que vai manter desse jeito. Mas o meu coração ainda quer um Switch Pro que é fixo. Switch fixo. É o meu sonho de consumo. Ah, não vai, né, que Switch docado. Não vai. Ah, não, mas. O ah, eu, eu, pior é que. Bem, analisando com com frieza eu acho que também não vem mas cara eu queria um um suíte de mesa fixo. Nossa. É porque
1: tá substituindo o 3DS, né? A Nintendo se livrou de ter ah, que trabalhar é. com duas plataformas. Ela achou a fórmula ideal ali, né? Com o
0: suíte. Que ela tá sozinha, né? Que é a portátil.
2: Ah, né? não. Mas, tipo, tem um, um modelo. Um modelo igual tem o suíte... Igual tem o Lite, que é só portátil. E um modelo que é só dock.
0: Mas o que o resto tá falando é que ela tá indo pro... Pro modelo de negócio mobile, né? Mobile. É é híbrido então, assim,
2: também, né, que tá tipo, nossa, foi o que, entre aspas, reergueu ela.
0: Mas o foco dela ainda é o público do 3DS, sabe? Porque assim, no 3DS ela tá concorrendo sozinha com esse público aí, entendeu? é Só que ela tá, tá falando bem assim, ó, eu tenho um, um, um dispositivo mobile aqui, mas que também pode ser jogado em jogos melhores, assim, não é aquele mobile 3DS que vocês estão acostumados, é um negócio mais parrudo, assim, né, que não é tão parrudo quanto com console de mesa, né? Mas também não é tão é, inferior como o 3DS era, né? Mas, assim, eu acho que passou o tempo também, cara. Se fosse anunciar, já passou o tempo, assim. Já tem 4, 5 anos o console. Voltar atrás agora e lançar de mesa. Eu acredito
1: muito mais num portátil da Sony do que num novo portátil da Nintendo, cara.
0: É, eu acho que é besteira. Eu acho que nem a Sony, nem a Nintendo. Acho que a Nintendo <risos> vai continuar nessa linha aí de híbrido porque, enfim, ela descobriu que tem um público pra isso, né? Público que quer jogar em casa e fora, né? É o que tá dando, né? Uhum. Acho que vem um Switch aí. Talvez tenha alguma funcionalidade a mais, né? Que a Nintendo sempre prepara alguma coisa a mais. Mas eu acho que o, o nicho de mercado dela vai acabar sendo esse daí, né? Vamos pra atualização do remake de Pokémon Brilliant, Diamond e Shining Pearl, hein?
1: Bora! Eu vou, com certeza vou. Já fiz até a pré-compra.
0: Nossa! Então, cara, aí, aí, olha só, porque tem tá tendo atualização, né? E aparentemente, o jogo tá vindo a prestação, né? Porque tá tendo atualização, Hash, não é atualização de correção de bugs pro pré-lançamento, não é isso não. É, o... é atualização de inclusão de cutscene, inclusão de conteúdo pós-game que não tava lá, em... inclusão de conteúdo do jogo mesmo. Então, quer dizer, é... vamos supor aqui, pra quem for comprar o cartuchinho hoje da... do jogo Pokémon, ele não vai ter o jogo completo na mão não sei, Nossa. entendeu?
1: Isso é bizarro não cara, não, não sei ou, ou, ou eu tô muito por fora da notícia mas eu acho que assim, até a data do lançamento, ou seja a gente tem aí mais 10 dias mais ou menos, eles podem fazer e colocar o que quiser, independente de não estar tá no cartucho ou não Lança lançando um patch lá de day one sim, eu, eu acho muito difícil a, a Game Freak e a uhum. Nintendo uhum. errar a mão justamente por, pelo fato de ser um remake, tipo, eles não estão criando nada novo, o jogo já tá lá, era só pegar o que tinha e ajustar.
0: Mas o que eu tô falando é o seguinte, Hatch, vamos, vamos supor, você vai comprar o cartuchinho agora, né, porque uma das grandes vantagens do cartucho é que o jogo é seu, a gente sabe que tem patches de day one e tudo mais, mas daqui a 20 anos, uhum. se você pegar esse cartuchinho que você comprou hoje e colocar no seu Switch com a loja fora do ar e tudo mais, <risos> Nossa, você é. não vai ter o jogo completo na mão. Mas não é
1: só com Pokémon, Tovar, isso aí tem acontecido com todos os jogos, é, os jogos
0: mais recentes são Nossa, assim. Nossa, mas eu acho isso bizarro. Não, mano. é
1: bizarro, mas é assim que a banda toca. A Nintendo não tá fazendo Sim. nada muito diferente do que a indústria já tá fazendo há muito tempo.
0: Porque me parece que é um jogo não terminado, entendeu? Então, parece que é um jogo que eles estão ainda fazendo e com o lançamento já agora pro dia 19. É dia 19, né? Dia 19 isso. Dia 19.
1: 19 de novembro.
0: Então, assim, me parece que é um jogo que eles estão... porque assim, uma coisa é você você inclu... você corrigir bugs, ou de repente é colocar, atualizar uma coisa ou outra ali que não tá funcionando muito bem, ou incluir uma coisa ou outra ali que alguns usuários repararam e que você falou assim, não, realmente preciso corrigir isso aqui porque isso aqui tá estranho, entendeu? Mas você incluir cutscenes e conteúdo pós-game numa atualização de day one, sabe? Sei lá, eu, eu ainda acho muito bizarro e aí você vai precisar de 3 GB de download para poder fazer essa atualização, sendo que o jogo base tem 10 GB, sabe? Então, quer dizer, 33, 30% do jogo aí é só uma atualização que equivale a 30% do jogo base, sabe? Uhum. É mais ou menos se você pegasse, por exemplo, um jogo de 100 GB e botar uma atualização de 30 GB, que já aconteceu, sabe? Sofreu várias críticas, que foi o... Aquele jogo da, da Sony lá, que é dos zumbis. Puts, esqueci!
1: Da Sony? L of Us?
0: Não, não é The Last of Us, não, é Days gone. Days, ah, gone. Days Gone. Que também teve uma atualização gigante. Então, se a gente botar equiparação aí, você tá fazendo uma atualização grande no jogo. Uhum. Entendeu? Tá trazendo muita coisa. Então, assim, existe essa, essa questão que muitos usuários têm falado, peraí, mas o jogo, então, eu vou precisar baixar essa atualização antes de sequer começar a jogar porque não tem conteúdo, tá faltando conteúdo no meu jogo, entendeu? Então, gerou esse esse por isso que a gente trouxe essa notícia pra cá, né, eu achei meio bizarro mas o resto falou, como o resto falou isso tem acontecido com, com bastante praxe, né. É,
1: não, não é o ideal, mas eu, eu acho que assim, mas é, acontece é melhor do que não ter, é, é melhor que lancem depois, e, e a gente precisa também começar a entender e colocar na cabeça, que hoje em dia tudo tá conectado, tá tudo ligado na internet, uhum. então muitos jogos que você compra hoje, independente de mídia física ou não, ele Exige que você esteja conectado na internet para jogar. Mesmo se você Sim. for jogar teoricamente sozinho... Então, assim, essa ilusão de que a gente vai comprar um jogo hoje de nova geração e eu tenho o disco e daqui 20 anos eu vou querer jogar e colocar e vai funcionar, não vai. Se funcionar, vai ser muito porcamente. É, esse conceito que a gente tinha de videogame antigo, que você comprou o cartucho lá, é teu, colocou... É, não, não vai rolar assim, pessoal. É. Infelizmente, eu, eu fico com um pouco de medo por conta de como é que a gente preserva a história, né? Né? Porque os jogos, se eu quiser jogar um Super Nintendo Um Mega Drive, um Atari Como eu tenho aqui em casa Eu vou lá, pego meu cartucho, coloco e vai funcionar Agora, se eu quiser jogar Meu Play 4 Daqui 20, 30 anos Nossa. Vai funcionar? Duvido Não
2: vai. Não Aí vai ter que ser só na base Da, da pirataria, né, infelizmente
1: é, é. Mas montar uma estrutura Desse, desse porte Sei lá, vai, vai burocratizar Demais
0: uma outra notícia aqui, pessoal. Nintendo tenta conter o vazamento de Pokémon. Esse Pokémon que a gente discutiu agora... <risos> então o pessoal já tá recebendo mídia física aí. E tá... a Nintendo tá correndo atrás pra conter. Porque já tem coisas rolando nos fóruns, né? Nas discussões, imagens sendo compartilhadas e não sei o que Então a Nintendo tá tentando conter. Isso já aconteceu no Pokémon Sword and Shield. Então terminou com os infratores ali pagando R$300 mil para Pokémon, né, juntos somar, somando ali, deu 300 mil dólares para Pokémon é, então assim, então tá querendo conter, só que é difícil né cara, uma vez que você disponibiliza esses negócios para para loja, você tá sujeito a roubo de carga, você tá sujeito a, a funcionário com má fé é
1: tipo Nude Estovar, mandou, caiu ah, na internet, né? já era já Você era. pode apagar Já de um lugar, de outro, mas sempre vai aparecer. Vixe, fiquei com medo agora.
2: <risos> Kiffer ficou com medo. Nossa, o é que, que eu vou fazer? Meu Deus.
0: <risos> Ainda tem aquele negócio dos caras baixarem pirata, né? O jogo pirata assim, o... Tem... Você consegue fazer a pré... O pré-download, né? E Muitos pegam aquele pré-download e acabam craqueando aquele negócio e acabam jogando o jogo no Switch destravado, né? Isso é uma coisa que acontece. Não é apologia, pirataria, não, pessoal. Isso tá acontecendo e acontece faz muito tempo, né? O pessoal que joga no pirata antes de todo mundo. É difícil isso conter, porque você tem o digital já sendo destravado e você também tem esses outros meios de se conseguir a, a mídia, né? Seja, seja física, seja a mídia digital, no caso, né? Não sei, a Nintendo não vai vencer esse essa negócio, vai conseguir um ou outro sucesso ali, vai conseguir intimidar um pouquinho o pessoal dos fóruns, de repente, né? Se um ou outro for processado, mas conter isso é muito difícil, né? Eu acho que nenhuma delas consegue conter, o, né? O
1: bom é que Pokémon, ele tem aquele aspecto competitivo e boa parte da graça da parada é você jogar da online, né? E com esse tipo de, de vazamento, digamos assim, você não consegue aproveitar o jogo na, na totalidade. Mas é óbvio que muita gente vai deixar de comprar o jogo. Primeiro porque no Brasil é caro pra cacete. Nossa, sim. E segundo porque o cara já jogou. Sim. Então, vale a pena você pagar 350, 400 pau só por causa do online? É difícil.
0: É. Yippee! Vamos para o giro de notícias, meus amiguinhos? Já estou até tonto de tanto girar. Aí, ó. Aí, ó. Gira, gira, o peão da casa própria. A gente tá igual o peão da casa própria aqui. A gente só tem duas notícias aqui mais rapidinhas pra vocês, tá? O Jump Force, aquele jogaço, jogaço, hein? Jo já jogou, Hash? Tenho
1: vontade, sabia? Eu tenho
2: vontade. <risos> ah, eu, ele tava no Game Pass uns uns, uns vários meses atrás. E cheguei a jogar.
0: E yeah, é, cheguei a jogar. Deve ser um jogaço, deve ser um jogaço. Mas ele vai, ele vai sair de linha. Ele vai ter as vendas encerradas em sete de fevereiro e dia 24 de agosto do ano que vem os servidores serão desligados então a Bandai está encerrando o suporte a esse jogo precoce ainda, hein?
1: Vida curta, né? Vida sim, curta. Sim.
0: O jogo foi lançado dia 12 de outubro de 2018. Então, quer dizer, esse anúncio vem quase três anos depois, entendeu? Geralmente os jogos é, tem uma sobrevida aí de quatro, cinco anos, dependendo, ou mais, né? Dependendo do Mario
1: Kart que o diga.
0: Mario Kart que o diga, <risos> né? <risos> né? O Street Fighter V, por exemplo, tá aí até hoje também, né? Sim. Competitivos e tudo mais. Apesar de não... muitos dizerem que não é o melhor é Street Fighter, mas. É o... muito bom mas ainda tá aí, né? E o Jump Force foi um fracasso, né? Muita gente não gostou. Eu nunca relei também, nunca tive interesse de jogá-lo, né? É,
2: o pouco que eu joguei não não me fisgou, né?
0: É porque eu acho que tem outros jogos melhores do próprio Dragon Ball, né? O Fire Zip diz que é bem melhor, enfim. Sim, sim.
2: É que ele é tipo, é um fã, fã service esse jogo é, é um puro fanservice. Pois é. Colocar o, o, o cara do Death Note pra lutar contra o, o, no, o Boruto,
1: Naruto. O, o que eu vi que a galera reclamou muito é que assim, é, tinha muito personagem que a galera queria ver e jogar, mas não era o personagem é. mesmo. Então, por exemplo, você tinha ali o, o molde, o modelo do Vegeta, do Dragon Ball. Só que assim, você jogava com ele, óbvio, mas ele não tinha personalidade do personagem, era como se fosse uma casca vazia, o cara tava no jogo ali só por tá fazia número, mas não era a essência do personagem, sabe uhum.
2: Às vezes a dublagem não ficou tão boa também, e tudo isso afasta quem... Como o jogo é um fanservice, então tem que ter um foco nessa, nessas questões.
0: É, sei lá, eles não, não, Eu também não sou fã de, de Naruto's não, né? De animes, né? Então, assim, eu não, não vi muito apego àquilo ali, não. E, mas, assim, eu vendo o trailer, eu já não senti vontade de jogar. Uhum. Eu sinto mais vontade de jogar o Fire Z do que o esse Jump Force. É bonzão
1: esse Fire Z.
0: É, mas sim eu também não compraria o Fire e não, mas eu olhando eu, o outro me parece meio zoado sabe, sei lá, tem alguma coisa na movimentação no combate, não sei que eu falo, o que, que que é isso, cara sei lá, meio bizarro. E ele
1: acaba misturando é, gráfico realista do cenário com os bonecos em desenho fica meio esquisito, né
0: É, a direção de arte foi, foi pro, pras cucuias né, não me animou muito esse jogo e ele encerrar a gente só lamenta que é um jogo triple A, né, que a vida dele com 3 anos aí, quase completando 4 anos quando os servidores vão ser efetivamente desligados. Né? Vão ter alguns conteúdos ainda que, vão estar dispon... que estarão disponíveis, né? Mas assim, boa parte do apelo dele vai acabar sendo desligado. Que geralmente a gente sabe que quem joga jogos de luta acaba jogando muito online, né? Competindo com outras pessoas. Pra eles têm
2: que desligar online, quer dizer que a, a adesão do jogo tá super baixa. Super. Tipo, baixa. Não, não tá valendo a pena. Pagar os
0: servidores. Sim, é isso. É, a relação é essa. Custo-benefício purinho, Fer. É isso aí. Uhum. Eu acho que é exatamente isso. E a outra notícia aqui, pra fechar esse giro de notícias aqui rapidão. Eu acho que é um dos giros de notícias mais rápido que a gente já fez, hein? O Discord no Animal Crossing aí, ó. A atualização que trouxe o PC Gamer do jogo, né? Não sei se vocês já viram. É uma mesa com três, três monitores assim.
1: Não vi. E aí Nossa, tem um jogo... Sério?
0: Tem, <risos> tem. E aí, uma dessas telas, se você girar, você vê que é um chatzinho meio preto, uhum. né? Com várias coisinhas coloridas, várias bolinhas coloridas, que é, você, olhando assim, você fala, é o Discord, <risos> né? Ah, acabei de ver, cara. Que Eu... genial.
2: <risos> que genial. E tem o Splatoon. Splatoon em primeira pessoa.
0: É, tem o Splatoon. Nossa, que massa. Splatoon em primeira pessoa, exato. Uhum. E aí você não você só deduz que é o Discord, né? Porque, assim, parece muito. A, a, a silhueta ali lembra muito o Discord. E aí o Discord brincou com isso no Twitter, falando, nós finalmente conseguimos. E aí eles brincaram dizendo, ó, oh, estamos rejeitando todos os convites para servers do Nuke, <risos> né? Que, enfim, eu achei legal essa brincadeira aí. O Discord é legal, né? Ele tem umas brincadeirinhas no Twitter ali, ele faz umas brincadeirinhas divertidas. É jovem. É jovem, Exato. Eu achei, eu achei interessante e eu achei que, que demonstra como a Nintendo é ruim de chat de voz, ah, né? Ah, vá. Que depende do aplicativo, né? Só,
1: só
2: de chat de voz que a Nintendo é ruim, né? <risos> tinha que ser. Tinha que ser a, a Nintendo tinha que comprar o Discord Olha,
0: eu usei, eu usei o chat de voz da Nintendo uma vez. Não funcionou direito. Aí eu fui pro Discord. Eu acho que é isso. É tipo assim, a, o cara que tá ali na, na Animal Crossing, que o, o personagemzinho ali, ele tentou usar o chat de voz da Nintendo não conseguiu e ele instalou o <risos> <risos> oh. Discord no computador pra poder falar com os seus amiguinhos enquanto joga, né? Que é bizarro. E aí? Você já... Você já... tem jogado o resto de novo, o Animal
1: Crossing? Cara, é... eu voltei a jogar, criei uma ilha do zero, me empolguei, fiquei amarradão jogando todo dia, mas depois eu vi que tava virando tipo um trabalho, sabe? Aquela obrigação de entrar na ilha Sim. todo dia, pegar fóssil todo dia, é... falar com todos os villagers, todo dia, eu tava meio que me, me estressando mais e eu dei uma parada.
0: É porque você já tinha feito isso antes, né? Então acaba que também isso pesa, eu é, acho. É, mas tava
1: né? legal, assim, tipo, os primeiros dias tava bem legal, eu consegui um esquema pra ganhar dinheiro muito rápido, então dinheiro não tava sendo problema, uhum. é, Mas esse lance de ficar entrando todo jogo, me, todo dia no jogo, me deu uma desanimada. Entendi. E eu comecei a jogar o Dragon Quest 11 que tem me consumido... Até mais do que o Fortnite. Então eu deixei o Animal Crossing meio de lado.
0: Ah, boa. Não vai comprar o PC Gamer com Discord então, né?
1: Cara, não vou dizer dessa água não beberei, mas por enquanto não tô mais jogando não. Dei uma segurada. Boa.
0: Yippee! Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Antes, porém, contudo, entretanto, a gente quer ler os acertadores do último jogo misterioso, que foi do Kiefer, né, Kiefer? Crash Bandicoot? Um, isso mesmo. O Crash da Indústria. Que é? <risos> crash da indústria, exato. Então os acertadores foram eu, o Hash, Tizar Campos, Michel Pereira, Luiz Fernando, o cabelo, o glorioso cabelo do cabelo pés, e o Thiago Luiz Torquato, voltando aí, ó. Tiago tava sumido. Ah. Né? aí sim. Thiago tava sumido aí nas, nas respostas, mas agora ele voltou. E vamos lá para as dicas. Dessa vez o jogo misterioso é meu. Então eu vou dar as dicas aqui. O jogo tá facinho, tá facinho, facinho. Fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto. Então vamos lá. Dica 1. Um. <risos> Fui lançado na década de 90. Dica 2. Sou um produto de um personagem icônico da cultura pop. Dica 3. Sou um jogo bem reconhecido, mas por motivos diversos, dos convencionais. Dica 4. Uma versão do meu jogo, que seria lançado em console da concorrência, seria desenvolvida por outra empresa, mas foi cancelada. Olha aí, ó, que jogo foi cancelado, hein? E assim como Sonic, dica 5, assim como Sonic, eu adoro argolas. Facinho, facinho, então, se você sabe a resposta, quer ter seu nome lido aqui, quer participar das nossas brincadeiras aqui, tem um formulário no post desse episódio, então vai lá no nintendo.com.br procura este episódio e deixe seu palpite que acertando, daqui a dois casts a gente vai ler os acertadores, ok? Uhum. E agora a gente quer saber sua opinião, pessoal vai falir a Nintendo? <risos> Qual é o jogo que você acha que vai fazer a Nintendo falir de vez? Mario Kart 8? <risos> Deluxe? Vai fazer ela falir? Não, é capaz
1: falir? da Nintendo soltar o um Mario Kart 8 Deluxe Plus Remaster
0: Sim, nossa e vai vender igual. E os vazamentos, você você já teve algum vazamento, de repente, no elevador, hein? Hã? Também? O Kiefer já
1: vazou nudes, pelo que ele falou no cast, hein? <risos> <Meu> <risos> nunca vazou
0: nudes, não. Meu Deus! É, nossa, vazou nudes. É, ele falou que ele tava com medo. <risos> <risos> Mas nunca vazou. É... E aí, acha que o Switch está na metade do ciclo de vida? É, você gostaria de ver novos conteúdos de filmes da Nintendo sendo produzido? Então, cada notícia que a gente comentou aqui, deixe seus comentários. É muito legal interagir com vocês, ok? E a gente também tá pedindo, pessoal Ó, oh, eu já ia esquecendo, hein Se você puder fazer um review no iTunes Ou nos agregadores de podcast que permitirem Essa avaliação nos ajuda demais A gente também tem Twitter, Instagram, Facebook Os links estão na postagem desse episódio, né A gente também tem grupo no Telegram Se você quiser entrar, manda o arroba O seu nome de usuário lá Que a gente insere você numa boa E se você curtiu este podcast Meus amiguinhos, minhas amiguinhas Compartilha, ajude a divulgar Chama papai, chama a mamãe, chama vovó, chama vovó Chame o titio, chame o titia. Chame sabe quem, Hash? O
1: Furukawa.
0: O Furukawa. Chame o Kleber <risos> Bambam também, a Maria Eugênia e a família que estão lá estão lá ouvindo a gente. Estão lá emocionados junto com os filhotes deles, filhos Baldis, hum, os filhos baldes. Os Baldinhos. Meu Deus. Os gar, o Gary e o Balde. <risos> o Gary <hein>? Baldi. <risos> Ah... <risos> Quem mais? Quer chamar mais alguém, Kiff? Você quer chamar alguém? Ah, o Silvio Santos, né? Você Silvio citou Santos ele mais cedo. É,
2: então, beleza. Eu, eu citei Silvio Também
0: Santos. Também acho que não. Que horas? Eu não lembro. Não, mais. você falou do Roda-Roda.
1: Ah, o peão da casa própria.
0: Isso. O peão da casa própria. Chama o
1: peão, então. Não dá pra trocar o Silvio Santos pela Rebeca?
0: O peão tá na obra. Passou o dia inteiro na obra escutando a gente. Ele <risos> tá meio cansado hoje pra Meu ver. Meu Deus. Hein? Acho que podemos encerrar, Chega. né? Hein?
1: Deu por hoje.
0: <risos> Dito isso, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Falou.